0: Goeie naand en baie welkom bij die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmaat en kerke is en antwoordes soek en hoe dat een mens jou geloof prakties kan uitleef. Ek is Flip Loods en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman. Sy is Professor in Theologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip en luisteraars.
0: Ek word welkom ook vir Dr. Eugene Baron, hy is van die departement Missiologie aan die Universiteit van die Vrijstaat, ook een theoloog. Goeie naand aan jou, Eugene.
2: Goeie naand, Flip, goeie naand ook aan die luisteraars.
0: Neem gerust vanavond ook deel aan die program, jy is luisteraar, gebruik die SMS nummer 45889, ontdouw nie die SMS ekos 1 rand 50, of jy kan ons e-postadres gebruik rsg.c open zeta. En dan gee hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy self jou keuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Hoe dikwels moet ek iemand wat verkeerde dinge gedoene teender my vergewe? Die Bible leer 70 maal 7 keer, dit is seker amper ontelbare kere, maar is dit so makkelijk en wat er nutte dit om iemand te vergewe? Moet ek nie maar net aanvaar wat gebeur het, het gebeur, en dan maar weer aangaan met my leven nie. Een geloof wat grondvat, geselfs ons vanavond hier oor. Christina, waarom beland mense in situaties waar hulle vergewe moet word of ander moet vergewe?
1: Flip, dis my deel van jou mens wees, dat jy wetend of onwetend aan iemand aanstoot gee, of jy voel dat daar aanstoot aan jou gegee is. Jou menswaardigheid is aangetast, so in Engels sê jy is unfair behandeld die geweld in jou was onnodig, jy voel verneder, maar amal vir ons beland op een of ander tyd in die situasie, baie keer, eindelijk, het is ook om ons vanavond daar praat, waar jy kwaad is, of iemand is kwaad vir jou, in die situasie, moet iets aangedoen word, en Jesus het homself in soe situasie gekryk, elke male, wanneer hy sy disciples moet adviseer, en selfs aan die kruis het hy hierdie beroemde gebed gebit, van vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hoe moet ons het interpreteer, Moet ons sê, ja ons moet my allemaal vergewe, kyk Jezus roep vir God as mediator op om hy die situasie te hanteer, wat vraag van God om vir mense bewust daarvan te maak dat geweld in ander mense is nie in orde nie. Maar ek sal sê, dit gee ons een bykie van een ruglijn hoe om vergifnis te hanteer, maar vergifnis is nie makkelijk om te hanteer nie, dit is ook nie onskuldig nie, dit is een baie moeilike proces.
0: Kom ons raak een bykie prakties hygiën. Wat precies in die praktijk is vergaffenis?
2: Philip kijk, ek sal sê, dis een besluit wat mense moet neem, of hy nou wil vergewe of nie. En dis wanneer jy nou natuurlijk aanvaard, dat die ander persoon verkeerd gedoen het, en dat jy dit nie tegen hy persoon wil hou nie. Jy wil nou maar dit laat gaan, jy aanvaard ook dat hy persoon mens is, soos jy, en dat so persoon ook dis nou verdien om vergewe te word net soos jy verdien om vergewe te word. So jy wil dan mense vry spreek, mense laat gaan, nie meer in die selde situasie weer herinner word nie. Jy besluit nou maar net dat jy sê, hierdie persoon is net so zondig en laat ons nou maar ingaan met ons leven.
0: Maar Christina, as ek nou so luister na Eugene, kom ek achter, jy weet daar sommige mense vir wie het baie moeilik is om ander te vergewe, Hoekom is dit so moeilik? Ander vind dit weer makklik. Hoekom is dit partij makklik of partij moeilik?
1: Wel, ek denk dit hang af hoe jy vergifnis sien. Partijmense vergewe ander mense sommer net om van hulle ontsla te raak... In partij keer vergewe jy mense, omdat jy voel, as jy dit nie doen nie, dan steel hulle jou gemoedsris, en jy wil liewes vervrede kies. In partij keer vergewe jy iemand nie, juist omdat hy jou traditie, of jou geloof, of jou volk aangetast het, en jy voel, jy kan dit nie soms so oor sien nie. Maar ek wil net weer beklem doen, vergifnis is nie eenvoudig nie, en is nie een persoon wat heel te mal onskuldig is, ten ontho een persoon wat heel te mal skuldig is, en nou moet jy nou oor een wie vir wat moet sien nie. Kan ek een voorbeeld gauw gaan noem, Een van die meest negatieve emoties wat die mens kan, hee, is om verwerp te voel. Nou, hierdie vrou raak nou verlief op een man en hy verwerp haar. En dan begin sy om te verafski en te haat, ook om myself te beskerm, ne? want sy het nou baie seer gekryd. Nou kan hy sê, maar ek het nie van haar liefde gevra, nie, waarvoor moet ek nou vergifnis vra? En inderdaad kan die vrou dan ook nie van omvra maar te help om oor haar pijn te kom, nie. Sy het nou eerder haar self probeer vergewe. Maar miskien sal sy sê, ja, kyk, daar gaan hy alweer met die ander vrou, hy het nie net verwachtings by my geskept, nie, hy is skuldig. Hy moet op een of een manier boete doen, op een of een manier moet ek straf daarvoor. En ek wil eindelijk net sê, dis maar net een alledaagse voorbeeld om daarop te duid dat, Vergifnis is nie een saak nie, dat die eens verkeer aan die eneste nagekom en nou stem ons allemaal saam wat vergifnis gevraag moet word en waarvoor daar gevraag moet word en dan is alles weer happy go lucky nie, dis baie ingewikkelde proces. Mense reageer ook verskillend op die geweld tegen hulle. Parthuis hulle terugtrek, jy weet, en sê, ek bly nou maar net uit jou pad uit. Jy het my nou seergemaak, jy wil nou nie my liefde heenie, ek bly nou net uit jou pad uit. En na ander oud sal wees sê, nee, ek gaan jou straf, dan sal ek beter voel as ek jou gestraf het, jy weet. Dus byvoorbeeld as die man die vrou kwaad gemaakt het in die huwelik, en dan weerhou hou sy liefde van hom, want sy straf hom nou, want hy het haar seergemaak. Dan is die ander wat natuurlijk nou weer erger voel, en voel ek wil die persoon gewoon van die aarde af vertelg, maar ek dink die Christendom met juist as gevolg van Jezus woorde, dink die Christendom baie na oor vergifnis. Daar is baie boeken oor geskrywe, daar is een baie sterk leer daar oor. Die Christelike konsept van vergifnis is so ver ek dit nou verstaan is. Daar is vergifnis, maar daar is ook herstel van die verhouding achterna. Met ander wil jy vergewe nie net te hou, om van om ontsla te raak nie. Jy bou daarna ook uh, liefdevolle verhouding, miskien is liefdevolle bykie sterk, maar ek goeie verhouding met die persoon op en dan, dis daar sit ons ook die idee van beleidnis daar in, jy belei eers, wat het jy verkeerd gedoen, dan is daar vergifnis en dan is daar een herstelde verhouding, want dit is wat God ons geleer het, God vergewe ons en dan herstel hy sy verhouding met ons en hy stap die pad saam met ons. En dis nogal een flip tussen theologie en sielkunde, waar sielkundiges alomeer sê, en hulle skryf ook al hoe meer daaroor dat hulle hierdie definisie van vergifnis, hierdie Christelike definisie van vergifnis baie sterk kan gebruik in hulle berading en aan hulle heelmaak van mens wat baie seer gekry En vooral natuurlik by wat hulle nou mense sê forgiveness intervention wanneer daar nou intervensie moet wees anders gaan die bloed vloei.
0: Christina verwijs daarna dat christelike ding is, Eugene, dat ons mekaar moet vergewe, maar nou nie al ons luisteraars is, dat wein dat christene nie, dat gaan meer oor die breed spektrum dan, maar hoe eie is dit dan aan mense? Of het nou christene is of nie christene om ander te vergewe, of is dit iets wat ek moet aanleer?
2: Ja, kijk, as ek nou vanuit die, die christelike tradisie moet praat, dan is dit nie een eie aan mense om te vergewe, nie, omdat ons nature sondige mense is. so Ons sal eindelik van het tere altyd mense wil kruisig, ons sal altyd wil seker maak dat, luister, jy moet boet vir dit wat jy gedoen het. En daar is natuurlijk nou nie een dag wat voorbij gaan dat mense nie iets verkeerd doen nie. So ons vergewe toch nou eindelik dageliks mekaar, sonder dat ons dit besef, ons sien nou maar dinge oor. Maar dan is daar wat ek nou so noem, type threshold, waar jy nog net sal sê nou maar, jy het het nou te ver gevat. Nou het jy my seer gemaakt, want sekere dinge is vir jou toelaatbaar, andere nie. En dan besef jy eindelijk dat in die rent is dat ook goed wat jy nie wil vergewe nie. So ek so sê, dit is nie eie aan ons om te wil vergewe nie, want ons is eindelijk maar sondige mense. Ons moet leer om te sê, ek gaan jy vergewe. So ek meteen hier die sondige natuur werk, constant. Want dit is nie iets wat natuurlijk net sal so kom nie. Dit is natuurlijk een besluit wat ek sal moet neem. En sommige mense vertyd om die besluit te neem. Verander kom dit vinniger as, as ander, maar ons het tyd nodig om die besluit te kan
0: neem. Christina, ons praat nou vanavond oor vergifnis en jy moet ander mense vergewe. En baie luisteraars mag nou dat ek sê, maar ei toch, wat er nut het dit om iemand anders te vergewe? Wat sy jy vir hulle sê?
1: Wel, aan die een kant moet die mens natuurlijk jou self dat teen beskerm om te makkelijk te vergewe, want dan stel jy jou self bloed aan dat die persoon wat hierdie skade aan jou gedoen het, hierdie pijn veroorzaak het, dat hy of sy sal ander om dit te doen. So, vergifnis moet nog nie so makkelijk kom nie. En mense voel ook dikweld is dat as jy vergewe, dan keer jy eindelik die daad goed wat teen jou gepleeg is. As jy, as iemand iets teen jou doen, en jy sê, ach toe, maar dit is maar nie so erg nie, dan denk hy, ach weet jy, dit is rechtig nie so erg nie, ek kan dit maar weer doen. So dit aan die een kant, maar aan die ander kant, as jy nie tot ris kan kom, Omdat iemand jou zeer gemaakt het nie, dan het dit slechte gevolge vir jou, inderdaad het het slechte gevolge, is eindelijk bewysbaar. Je weet, daar is baie studies gedoen op een groep mense wat vergewe en een groep wat nie vergewe nie, en dan gekyk wat is die emotionele effect daarvan op hulle levens, en daar is bevind dat mense wat vergewe, ...of vergifnis ontvang, hulle self oopstel om vergewe te word, dat hulle baie minder aan angst en aan depressie laai. Maar as jy voortgaan en hierdie ding hou an in jou kop te maal, dan, jy weet, jy kan bitter, bitter mens word. Ons ken allemaal bitter mens die net nie ons is nie, en ons bly ongefokus kwaad vir alles en jy verloor jou vertrouwe in mense, jy word hypersensitieve enige pijnlijke ervaring. Allemaal van ons het al ervaren, jy vir iemand iets sê, en jy bedoel het goed, en dat hy verskrikkelijk seergemaak daarop reageer. Dan is het een ander seer, wat van lang kal af saam met hulle kom, en jy het het nou geraak, sonder dat jy nou rechtig geweet het. Vergifnis... Om te vergewe, om vergewe te word, dit leidt op baie minder angst en depressie en as jy oor hierdie bitterheid en hierdie kwaadheid en hierdie hypersensitiviteit volkom, is vergifnis maar die pad wat jy moet loop.
0: Dit is RSG met die programma Geloof wat grondvat, ons gesels vanavond oor vergewe en vergeet. My gaste is Prof. Christina Landman en Dr. Eugene Baron. Eugene, Hoe gerechtvaardig is dit om een ander nie te wil vergewe nie? Ek denk nou hieraan gevalle soos verkrachting, moord, diefstal, korruptie, ach, ons kan die lijst lang maak, nee. Ek so sê,
2: mense het die recht om kwaad te wees. Hulle het die recht om hulle seer kry en ook hulle pijn te wees. Ons is immers mense. En ek denk mense het die recht om so te voel, maar nie altyd so te bly voel nie. Ek denk ons moet begin om te verstaan dat ons self ook dier God vergewe is. Dan sal het maak dat ons hierdie proces van vergifnis meer vanuit die posiesie van dankbaarheid benader. Die feit dat ons enigsins leef sonder blaam en vrede leef met God, is vanuit Godse genade is, omdat hy ons vry het. Die waar waarin ons ook ander mense kan beskuldig en sê hy leid nou hierdie verkere ding aan ons gedoen, moet ons ook ons self afvraag, besef ons rechtig ook wat God vir ons gedoen het, dat hy ons vry gesprek het, dat ons soveel leed aan hom gedoen het en dat hy bereid was om ons te vergewe, as ons dit in werkelijkheid besef, sal so ons ook besef dat die genade wat ons ervaar is onverdiende gins. So jy het die recht om ook te verwacht dat mense ook recht maak, maar dis meer die breekonteks in die verhouding van versoening, waar ons dis ook sal wil hee dat mense moet, kan recht maak dat wat verkeerd gemaakt is. Maar in die eerste plek word het eerst van ons verwacht om Godse opdracht uit te voer, dit is om bloot te vergewe. Maar ook kan ons as christene die voorwaarde stel, Jezus het, wanneer hy vergewe het, het hy gesê, ek denk aan die vrou wat in echt betrap was, hy het vir gesê, gaan dan jyn en sondig nie meer. Hy het ook gesê vir die tollenaar, nou gee en nou terug. So daar vergifnis, maar jy kan ook aan die vergifnis voorwaarde koppel in terme van die herstel van hierdie verhouding en om te leie na versoening Maar dan gaan ons nog verder as net vergifnis, maar as begin by vergifnis, waar ons Godse opdrag uitvoer. Maar die latere, die pad wat ons dis saamstap, om een te word, om versoen te word met mekaar, dit is daar wat ons dis sê, ga nou een en zondig nie meer.
0: Je nou daarna verwijs, Christina, die versoeningsaspek ook nie. En nou hoor ek mense sê, ek sal vergewe, maar nooit vergeet nie. Is dit ware vergifnis, en jy kom nooit by een punt, waar jy rechter kan vergeet dan nie?
1: Vergifnis is nie sommer net die ding wat jy doen, net vergewe en dit is dit nie. Hulle praat eindelijk van die driehoek van vergifnis. Eerstens is daar om te vergewe, as jy self iets verkeerd gedoen het. Die tweede ding is dan om jouself bloot te stel vir vergifnis, vander iemand vir vergifnis vraag. En die derde ding is om jouself te vergewe. En een van die drie processe is eindelijk makkelijk nie, of eenvoudig nie. Kom ons vir die eerste een om iemand vir vergifnis te vraag. Dit helpt nie een vraag vir vergifnis en jou respons op hom blij die selfde nie, of jou gedrag die ene hom blij die selfde nie. Daardie haat wat daar was, moet op een manier met een ander emotie vervang word, een type liefde of nie net een verdraagsamheid nie, maar een rechtige respect vir mekaar en die gedagtes wat ons tegen mekaar het om mekaar te straf. Dit moet toch vervang word, dit iets soos, soos toegeneemdheid. En jy moet jou gedrag verander. In plaas van die wraak wat daar geleid, wat teenoor mekaar gekoester het, daar moet nou vergifnis dan kom. En soos ek sê, inderdaad het navolsing bewys dat dit angst en depressie en slecht voel oor jou self en selfhaat en al daar die dinge, dat dit daar verlichting bring wanneer daar vergifnis is. En dan as jy nou vergifnis moet ontvang, dis ook nie iets wat jy net passief kan ontvang, sê, ok man, ek het jy nou vergewe, weg is jy, bly net uit my aangezig uit nie, want soos jy nou te rege sê het, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie vergeet wat jy gedoen het nie, op die dag, wanneer jy die minste verwacht, en gaan ek het nou weer hier uitplik en ten jou kop hou. Om jou oop te stel dat iemand anders jou vergewe, is eindelijk ook een teken van respect tegenover die ander persoon. Want jy respecteer die feit dat hy gekom het en vir vergifnis gevraad. En baie mense is bang dat as hulle nou iemand om vergifnis vraag en jy vergewe hom, dat jy nou in een mindere positie is, dit is nie. Jy kan jyself dan in een gelijke positie plaas met die persoon uiteindelijk. En dan nou selfvergifnis, dit is een ingewikkelde ding, maar vergifnis moet ook maar daartoe leid dat jy jou self verander op een manier of jou self door hierdie situasie wat vir vergifnis gevraai het, dat jy daarop sal reageer op een manier dat jy nie sal voortgaan op een manier wat jy voor voortgegaan het nie.
0: Eugene, dit is nou baie makklik om te sê, mens moet vergewe, maar jy help ons een bykie in die praktijk. Hoe gaan ons vir die luisteraar vanavond sê, hoe vergewe mens in die praktijk? Jy kan toch nie net soos met een baard in die school, jy weet daar die groenbaarde waarop jy skryf, en as kiel ek het net uitvee, en daar is alles weer reg nie. Ek
2: is eindelijk nou iemand wat makklik kan vergewe. So ek overweeg nie altyd die proces van gerechtigheid, en hoe ons het gaan rechtstel nie. Ek is nou maar die makklike mens wat nou net sal vergewe, Dit was my my altyd my benadering, ek wil nie die onsmakelikheid nou my die pad uitkry, dat ons vrede kan her, dat ons aan kan gaan, maar ek het ook besef dat ek help ook nie die proces werkelijk aan as ek hier toela dat ek saam ook met die een wat my seer gemaakt het, as ek nie met die een saam op pad stap net. En hy pad is ook pad waar ons van mekaar leer oor hoe zondig beide van ons is en waar die foute gemaakt is. Dit is nou maar hoe dit uitgespeel het in my eie leven, dat ek het toch ernstig opneem en toch net voel die lewe is meer as dit. Misschien moet ek iets meer sê en dit is dat ek ook geleer het, dier mense wat nou maar myself ook seer gemaakt het in die proces, het ek geleer om te beginne bid as dit kan noem, my vijande, hulle wie my seer gemaakt het, bid dat God hulle so sien. En dit beteken dat God ook dan nou so jaap dat dier sy Gees soos wat hy sê, dat hy toch die ene is wat nou mens sal oortuig van dit wat hulle verkeerd gedoen het. En ook die verkeerdheid raak te sien. Maar ook in my gebed vir hulle vind ek ook dat ek woorde begin vind oor hoe ek hulle ook dan nou kan vry spreek. Ek voel dat dit is een spaasie, dit is ruimte, waarin ek die woorde kan vind om te sê, ek vergewe hulle. En of nou vind ek het interessant, dat ook in die gebed van Jezus, dat hy vir ons leer, dat ons moet bid, vergewe onskulde, soos wat ons ook anderse skuld vergewe. Het is vir my interessant dat in gebed ons dus ook dan nou een ruimte skep om te denk aan vergifnis, te denk aan hulle wie ons hiergemaak het en ons wat hulle hiergemaak het en binnen die ruimte van gebed ons die woorde vind en die geleentheid vind soms ook om ons sla te raak van ons eie pijn en seer en sovoort.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor Vergewe en Vergeet My gaste is Professor Christina Landman van Pretoria en Dr. Eugene Baron van Bloemfontein. Christina, om te vergewe is nou maar die een kant van die saak. Nou wat nou daarna? Stap al mens nou maar net voorbij of draait jy uit na mekaar? Hoe werk die proces na die vergifnis?
1: Ons het amper een bykie onskuldige naief oor vergifnis vandag gepraat. Weet asof het nou maar net jou kiese is, gan ek nou vergewe, of gan ek nou iemand anders verskoning aanvaar, en dan gan ek nou so'n bykie beter oor myself voel, en so aan. Par hier, doen jy dinge aan mense, wetend of onwetend, wat geweldige gevolge het. Sê maar, jy is onder die invloed van drank, of onder die invloed van slechte bui, of woede, en jy is in ongeluk, en iemand verloor sy been as gevolg daarvan, of jy raai een kind dood, of jy skiet iemand sy oog uit of so iets waar vergifnis nie daar die fysische ding wat jy aangevang het gaan recht maak, nie. Hoe leef jy nou daarmee saam? Dit is een baie belangrike vraag. Therapeete werkt nogal baie daarvan, dat jy dan betrokken raak by hierdie persoon, en sover ver is wat hy of sy dit toelaat, met die type van die liefdevolheid. Je weet dat jy nie jou verantwoordelikhede daartien oor sal wegskram, en sê, maar ek het nou vergewe, bye bye, hier los ek jou nou maar met jou afbeen, of jou uitoog, of jou kind wat jy verloor het nie. Maar werkelijk dan betrokken raak in een verhouding by die skade wat jy aangerig het, al het jy dit nie doelbewis aangerig
0: nie. Nou ja, collega's, kom ons vat saam, wat vanavond sy program aan betref. Christina, ek denk jy het dit nou nog al bykie aangeraak, maar hoe nou gemaakt as jy jouself nie kan vergeef vir iets wat jy verkeerd gedoen het of een ander benadeel het nie?
1: goed, jy het nou iets verkeerd gedoen, miskien sit jy selfs in die gevangenis daarvoor, miskien het jy al jou goed verloor, miskien het jy in die hofzaak kaal uitgetrek, ja, hoe vergewe jy jou self? Ai, man, punt een moet jy maar tot kennis van jou kom en kyk, wat is jou sterk en goeie punte, hoe kan jy verander dat dit nie weer met jou gebeur, nie? Jy moet jou selfbewus zijn opskerp, selfbewus zijn nou, die Afrikaans, self-awareness Jy moet die lewing in jou ontgin, jy moet in die mate ook maar aanvaar dat dit gebeur het en dan moet jy op 'n manier maar probeer sin vind in wat gebeur het. Dit is maar maniere wat beraders en therapeete gebruik om jou saam met jou die patte stap om jou self te vergewe, maar dit kan een ernstige vertering wees. Wat echter help, is dat ons as christen in mekaar kan herinner. Luister, God stap hierdie pad saam met ons. Hy het ons wel vergewe en ons kan ons selfvergifnis daarop baseer.
0: Eugene, die laaste woord is jou nou vanavond. Hoe correct is dit om te sê vergifnis is een keuze? En hoe makkelijk of moeilik is so een keuze?
2: Ja, ek denk dit wat nou verkeerd geloop het in die lewe, Dit begin nou maar by jou om te besluit of jy sal wil hee dat hierdie ding wat nou verkeerd geloop het, dat het nou jou leven, so ver jy aangaan, dat het jou leven sal beïnvloed. en dat jy op 'n sekere stadium ook focus sal verloor dat dier. So, uiteindelik het jy nou maar die kies om te besluit, maar ook, dit is een bybelse opdrug, wat van ons gevra word, dat ons moet vergewe, Daarmee saam moet die mense nie onsympathiek wees en sê nie, maar jy neem in acht dat mense toch seer gekry het nie. Want in daad kan jy nie die horloosie terugdraai nie. En in sommige gevalle sal jy nie eens die persoon kan opspoor wie jy leed aangedoen het nie, of wat vir jou leed aangedoen het nie. Sommige sal al reeds oorlede wees ten die tyd dat jy dalk wil vergewe, so dit sal net nie moontlik nie om fysisch hulle te vergewe nie maar dat jy hulle kan vry spreek, ongeacht of hulle ten woordig is of nie, dit moet jy doen, want dit is wat jy moet maak. Maar dit is moeilik, as iemand van jou familie vredaardig vermoor is, ons het nou in hierdie week ook geseen van 'n plaasmoord. moord, is moeilik, ek bevind myself nie in jou situasie op die oomlik nie, maar dit is een moeilike besluit om te doen, maar ons is ook disciples van Christus, van het te christelike perspektief. En in gehoorzaamheid aan Christus volg ons dis sy opdracht uit om ook te sê dat ons vergewe en dat ons vry spreek, dat ons dus die eerste stap wil neem ongeacht wat gebeur het. Maar ek wil afsluit die te sê dat dit is ook makkeliker wanneer ons besef dat ons ook maar in genade leef. Godse genade, dat hy ons vry het en dat ten spuite van wat ons elke dag doen, hy ons vergewe en dat ons met dit in gedachte ook dus in dankbaarheid tegen hom ook ander kan vergewe en saam die pad kan stap.
0: Dit aan allen van Hanse geloof wat grondvat, baie dankie dat jy is luisteraar saamgekuur het en ook een baie groot dankie aan my gasten Professor Christina Landman en dokter Eugene Baron vir alle bijdraas. Christina en Eugene, dien van ons luisteraars verder met julle wil communikeer. Hoe kan hulle dit doen? Christina? Ek
1: SMS waardeer op 0823772574.
2: En Eugene? Hulle kan my ook een SMS stuur na 076 986
0: my contactinlichting is flipbymediafocus.co.za. Ons groet tot de volgende keer. Tot ziens.